0: alguna vez nos hemos enamorado de Sofía. Creo que ya en este tercer capítulo podemos adentrarnos un poquito más en este bosque, diría Hegel, en estas cosas de la filosofía, en estas ramas de la filosofía. Retomaremos un poquito lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Que es esencial recordar que hace mucho tiempo el saber no poseía áreas como ahora, no estaba dividido. Realmente todo el saber era filosofía. La física, la biología, la metafísica, la ética, todo era filosofía. Pues esta área se dedicaba a ciertas cosas, a algo que se llama filia, por la sabiduría, por la sofía. Y que todo conocimiento llegaba a ser parte o a formar parte de la filosofía como tal que pues no es otra cosa que el gusto el amor o la afiliación por la sabiduría Sofía en la cual, bueno después las ciencias se fueron emancipando, por así decirlo y han emigrado a lo largo de los años, cada vez que una disciplina con tu física o biología como mencionamos anteriormente deja de ver su objeto de estudio desde un punto de vista general universal, que es el punto de vista filosófico para verlo desde un punto de vista fragmentado con miras hacia la especialización. Pero, ¿qué implica que las áreas del conocimiento se emancipen de la filosofía? Heidegger lo señala, o Heidegger, como es correctamente pronunciado, que los dominios de la ciencia se encuentran muy distantes unos de otros, porque el modo en que ellas tratan a sus objetos es radicalmente distinto al que originalmente los griegos poseían. Bueno, Destacar también que cada vez es mayor, es más dispersa la multiplicidad de saberes que conforman las disciplinas, y las especialidades aún más. La psicología, para tomar un ejemplo un poco cercano, ve al ser humano desde un punto de vista de su psique, desde la conciencia por así decirlo, y no se pregunta por el ser humano en general, sino por la influencia de ciertos eventos en su psique por lo que la psicología ha dejado de ser parte de la filosofía. Vale la pena señalar que lo anteriormente dicho no quiere decir que no podamos hacer psicología al interior de la filosofía, como se ha venido haciendo desde Platón o más bien desde Heráclito. Lo que se quiere decir es que hoy en día la psicología como ciencia se encuentra al margen de la filosofía, no sigue el mismo método que el de la psicología filosófica. Y hay algo que se ha perdido en la dispersión de las ciencias hacia es su propia emancipación, el enraizamiento de todas ellas en un fundamento esencial. Y lo que los griegos llaman teorein, ¿no? es una mirada general y completa de todo lo que ahora conocemos como teoría. Es esa visión filosófica, esa visión global. Y dicha visión se perdió un poco. Y ahora retomándola con lo que decía Hegel, las ciencias particulares han perdido esta visión, ya lo mencionaba también él. Y dice que conocemos muy bien el árbol o la rama del árbol, pero no tenemos la visión del bosque en su conjunto. Y lo anterior es sumamente grave, me, me altera un poco porque implica que a mayor especialidad mayor es el riesgo de perder la visión del conjunto, o sea... ¿Cómo transitar por un bosque cuando solo se ve un árbol? La filosofía es el saber que puede brindar esa visión del conjunto a todo especialista, por lo cual sería al menos deseable que se enseñe o que nuestros científicos, políticos y tecnólogos fueran capaces de filosofar. Pero lo que, bueno, nos interesa saber es señalar que Existen cierta clase de saberes que no se han desgajado, que no se han emancipado de la filosofía, que siguen siendo parte de este tronco fundamental. Por ejemplo, la metafísica. La metafísica... Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué se le ha denominado de tal manera? ¿Y por qué es tan mal interpretada? Realmente cada vez que leo algo de metafísica es así como de sueños o... Cosas extrañas de vibras y. ¡No! Vámonos a lo real, a lo que sí existe. O sea, podríamos comenzar diciendo que la ciencia primera o metafísica es muy mal entendida. Y bueno, te cuento una historia que incluso fue cuestionada por Kant. Y te dice que Aristóteles, ¿no? Ponía sus libros en el estante. Y él tenía sus libros en el estante, ¿no? Y tenía algo al que él llamaba filosofía primera. Y después... Digo antes... Puso la física, su obra. Y pues para referirse al, al, otro, al otro libro, el de filosofía primera... Decían metafísica, o sea, es el que está después de la física. Claro. Kant y muchas obras... Llego a considerar dudosa esta historia por la increíble coincidencia de lo que metafísica pueda llegar a significar etimológicamente, que pues, es más allá de la física, y bueno, ya después de toda esta apreciación kantiana, que es completamente válida, hay un problema para entender la metafísica. Es el problema del ser. O sea, la metafísica nace con la pregunta por el origen y fundamento de todo cuanto existe. Por eso a los primeros filósofos, bueno, se les llamó físicos porque se preguntaban sobre la physis o el ser en su totalidad, el origen de las cosas. Ahí tenemos claramente a Tales de Mileto inaugurando la filosofía con diciendo que todo se origina del agua, ¿no? Y el fulmore de esa pregunta... Los griegos se cuestionan por el arge, por el arche, por el origen, el principio de todo. Ya cada quien dio sus, bueno, respuestas distintas. Pero no deja de ser una pregunta por el ser. Por el origen y principio de la existencia como fondo permanente. En tanto que es el fundamento que hace las cosas sean lo que son. ¿No? ...propio de los filósofos físicos, claro. Desde, bueno, cuando se dice que todo surge del agua, del fuego, del aire... ...esto es gracias a los griegos, pero... ...ya hablando un poquito más avanzado... ...ya salido de los griegos, de los físicos... ...¿cómo surge la pregunta metafísica por el principio del todo, no? O sea, ¿cómo llega alguien a preguntarse por eso así de la nada? A diario encontramos pluralidad de colores, de rostros, de figuras, de momentos, pluralidad de formas. O sea, no vemos el ser en su unidad. Vemos muchos entes. Pero todos esos entes, cosas por así decirlo, son. ¿Qué, qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ente y qué quiere decir ser? Ya que hay un problema básico de la metafísica, la distinción y sobre todo confusión entre ser y ente. ¿Qué diferencia hay entre el ente y el ser? Bueno, el ente nos sale en el encuentro que nos rodea. Un ente es una montaña o una partitura, un ente es un calcetín una operación matemática un café. La expresión ente nos remite a un hecho o un verbo en participio activo sustantivo y no a un mero sustantivo. Un ente es aquello que es y no hay más. Sin embargo, bueno, el ser resulta ser aquello que es, pero no es una cosa, sino es una acción. Como es una acción, es un verbo, como asistir, andar, caer, pero no se le piensa o no se le conoce como un ente al el caer, el asistir o el ser. Decimos, por ejemplo, el andar de puntitas, puede hacerte caer o perder el equilibrio. O el caer con fuerza te puede lastimar. Pero pues a nadie se le ocurre que el andar o el caer existen como ente. Sin embargo, bueno, existen, ¿no? Y es exactamente lo mismo que aplica al objeto de estudio de la metafísica, o sea, el ser. No se habla de un ente especial ni de un fundamento o ente supremo, Tampoco se refiere a la totalidad de los entes que forman un gran ente, sino a lo que se designa con el verbo ser, o sea, la acción de ser. De igual manera, este término nos ha tomado siempre en la historia de la filosofía, de hecho, Heidegger lo cuestiona bastante, pero bueno, él también dice que se ha olvidado del ser, de esta concepción, de todo lo que implica. Pero bueno. También sería muy interesante revisar algunas de sus obras o sus postulados en otro podcast mucho más adelante ya que veamos estas ramas. Pero lo que llama la atención aquí es... Bueno, ya hablamos un poquito de práctica, ¿no? De la materia, de la metafísica y un poquito de ontología. Y es la coincidencia de... Algo que se encuentra más allá de este mundo sensible. Un fundamento que lo trasciende o sobrepasa. Y pues en ese sentido, el ser de las cosas es desde las perspectivas algo trascendente. Kant se refiere a ese tipo de metafísicas como metafísicas trascendentalistas. Transcendental, que es aquello que pues va más allá del mundo físico que nos rodea. Pero hay otro tipo de metafísicas que nos remiten a nuestra realidad, no a otra. Que buscan el significado y el sentido de ser, no, no está fundamentado en otro mundo, no lo trascienden. Como Nietzsche con su metafísica inmanentista. Pero bueno, la metafísica es la filosofía primera que se dedica al estudio del ser y del ente. Los entes, bueno, como ya hemos hablado, que son parte de una unidad que comparte una nota característica que es Todos los entes son Y ya se discute cuál es el inicio, cuál es esa nota característica que es el origen del ser y la forma del mismo como fundamento Jamás se pretende que sea más allá del mundo que se conoce y mucho menos amarres, limpias, fantasmas, brujos y todas esas cosas y bueno, por todo lo anteriormente dicho podemos ver que cuando decimos que una actividad cualquiera te aleja de la realidad es metafísica pero no realmente se enfoca más al estudio de los principios y de otras cosas podemos decir que eso sí toda ciencia o conocimiento versa y danza sobre partes o fragmentos del ser tiene su base en postulados metafísicos, toda ciencia por más que lo quiera rechazar no puede huir de tales postulados metafísicos el simple hecho de que algo sea verdad es metafísico y claro, por lo anteriormente dicho toda filosofía bien hecha en el fondo es metafísica cuando nos preguntamos qué es una revolución, o qué es el conocimiento, aparentemente estamos haciendo filosofía política o filosofía del conocimiento. Pero en el fondo nos preguntamos por el ser de algo y definitivamente eso es metafísica, por eso Aristóteles le llamó primera filosofía o filosofía primera. Y a Eduardo Nicol le gusta decir que cuando hablamos sobre metafísica, nos demos cuenta de ello o no, pues lo estamos haciendo, nos guste o no cuando decimos el ser humano es complejo, es una buena idea, estamos definitivamente usando el verbo de ser. Lo hacemos todo el tiempo. Y bueno, eso es algo que se ignora. Y si toda filosofía en el fondo es metafísica, el resto de las áreas deben de distinguirse por algo especial. De otra manera no existirían como tales, y en efecto, el resto de las áreas se distinguen por su, efecto, se distinguen por su objeto de estudio. Bueno, esto es más o menos todo de metafísica, y hablaremos un poquito de ontología. Anteriormente mencioné, muchas veces se confunde y se mezcla la metafísica con la ontología y puede... Bueno, aquí va una aclaración. Así como la metafísica es el estudio del ser en general, la ontología es el estudio del ser a través de un ente. En ese sentido, es la misma primera filosofía de Aristóteles, la cual nace con Tales de Mileto y más tarde se llamará pues, Metafísica del griego ontos, de donde viene ontología, que se traduce al español como ente, y pues bueno, ontología es el estudio del ente. La primera vez que se utilizó el término ontología oh, fue muchos años después de la acuñación griega de esta, fue alrededor de 1600, y se usó para designar la ciencia del ente que pretendía estudiar aquel ente del cual dependen los demás. Porque eso se creía antes. Era más general, pero realmente es más básico. Es por ello que suele confundirse la metafísica con la ontología, porque ambas son un estudio del ser. La metafísica se preocupa por el estudio del ser en general. Mientras que la ontología para el estudio del ser parte del ente que se considera fundamental. O sea, el ser es algo muy general y el ente es una particularidad que conforma esa generalidad. Ya varios filósofos han discutido cuáles son esos entes fundamentales, si es el ser humano, si es el lenguaje, si son otras cosas, pero ya hablaremos de eso después. Un estudio ontológico implica un estudio sobre el ser de algo, o Si sea, hay ontologías particulares, por ejemplo, una ontología del lenguaje, estudia el ser del lenguaje, a saber, pues, lo que es el lenguaje. Una ontología del arte no estudia el arte en sus diversas expresiones, sino lo que el arte es. Respondería a la pregunta sobre qué requiere un ente para ser una obra de arte, eso es ontología. Pero una ontología general o fundamental, como Heidegger se refiere a ello, estudia el del ser humano, Dasein para Heidegger. Por lo mismo, la ontología no debe de confundirse con las filosofías de la existencia. Estas se refieren a la forma en que determinadas sociedades existen en su devenir, y a diferencia de ellas, la ontología estudia lo que un ser humano es en cualquier tipo de sociedad, las notas que le distinguen en cualquier tiempo y en cualquier espacio posible. Pero, en base en lo anterior, la ontología parte del reconocimiento de... para preguntar sobre el ser en general. Es necesario partir de un análisis del mismo ente que formula la pregunta, o sea, del ser humano, el cual también es el que responde. Porque, ¿cómo formularse una pregunta y responderla si no se tiene claro de manera previa quién es y qué es el ente que formula ambas? Existen aspectos que, en efecto, son comunes a todo ser humano, el lenguaje, por ejemplo, es uno de ellos, pero no el único. Los diferentes filósofos acentuarán unas facetas más que otras, pero mientras se refieren a aquello que el ser humano es, estarán haciendo ontología. En el sentido más estricto de la palabra ontología. Y bueno, creo que este podcast estuvo un poquito más pesado, pero poner estas dos materias en específico en palabras sencillas sí está un poco complicado. Y hice mi mayor esfuerzo por darles una definición realmente verdadera, acertada y para que ya no crean que metafísica es todo aquello que les venden en el tianguis por 10 pesos en libro de cómo hacer amarres o chakras o esas cosas. Cuestionen primero. Cuestionenlo de verdad y ya me dicen, ¿qué onda? Sean un poquito más escépticos. No se dejen llevar tanto por lo que escuchen ni leen. Ni siquiera por mí. Pero bueno. Todos lo hacemos por amor a Sofía. Muchas gracias a mi equipo de audio, a mi equipo de diseño, Ámbar, Khalil. Mil gracias de verdad. Gracias a toda la comunidad que ha estado apoyando. A los que comparten en Facebook, en Instagram en Twitter. Gracias a mi padre, porque tuvo mucho que ver en este último podcast. Y gracias a Arlet por quererme tanto este fue yo cerramos recuerden seguirme en twitter en el instagram de por amor a sofía y en el facebook de por amor a sofía enviarme cualquier pregunta o comentario que tengan o sugerencia y cuídense mucho porque las cosas están medio feas y te desea lo mejor para ustedes, para el público y para cualquier persona realmente nos vemos en el siguiente podcast la siguiente semana y recuerden si van a hacer algo todo lo que hagan háganlo Ahora amor a Sofía.